0: Добрый день. 11 мая 2007 года, около одного часа по среднеамериканскому времени, 124 выпуск подкаста от Умпутуна. Ну вот вы видите, сегодня я не ошибся с месяцем, в прошлый раз многие нашли забавным то, что я остаюсь все еще в апреле, но видимо действительно привык я за прошедший месяц говорить такого-то апреля, и в прошлый раз я тоже сказанул 4 апреля. Как-то это многих порадовало, позабавило, но я рад, что доставил вам такую немудренную радость. А вот май месяц, май месяц это хорошее дело, потому что месяц праздников, ну я не знаю, насколько 1 мая празднуется сейчас в России и на территории постсоветского пространства, но то, что несомненно был праздник 9 мая, с чем я всех своих слушателей искренне поздравляю, Кроме того, был немножко странноватый и относящийся наверняка не ко всем из моих слушателей праздник День Радио, которому я себя в последнее время стал каким-то образом причислять. Но считать себя ведущим радио я все-таки наглости еще не достал. Но тем не менее, какое-то отношение к этому делу я имею. А особенно после того, как мы вышли с полноценным онлайновым эфирным выпуском Радио Т, то есть мы говорили о нас... Человек несколько десятков слушал в прямом эфире, и, я думаю, можно нас смело считать каким-то образом к этому делу причастным. Как ни странно, получилось довольно неплохо с этим делом, то есть мы говорили, и не запинались, и не мекали, и не бекали особенно. Ха- конечно, качество было так себе, ну, качество, что вы хотите, передача по сильно сжатому каналу, да, и там еще и скайп был задействован, в общем, целое дело надо какую-то другую, более другую систему придумать, где возможно... Ну, и я пока не понимаю технических характеристик этого дела, но если бы возможно было передавать все это как-то разговор, минуя Skype, то есть от меня и от Бобу одновременно, и сливать где-то в другом месте, мне кажется, это было бы, конечно, гораздо более качественно и гораздо более правильно звучало. Сегодня я пробую немножко новую технологию записи. У меня возникло намерение полностью целиком выпуск, не переслушать к моменту монтажа, а попытаться обойтись еще раз. Это еще одна моя очередная попытка более легкими и дешевыми усилиями. В процессе разговора я ставлю метки в тех местах, которые мне кажутся сомнительными, чтобы потом в процессе монтажа к этим местам вернуться и только их и починить каким-то образом. Тут тоже не так все просто оказалось. Моя начальная идея была, я все-таки остаюсь ее приверженец в тех местах, которые я Хочу потом обработать, дать какой-то высокочастотный звуковой сигнал. Возникла проблема, о а чем, собственно, этот сигнал дать. Хотелось бы что-то такое, что можно было все время компактное такое держать в руке, нажимать кнопку, оно пищало, и потом я это место визуально бы видел ну, на графике своей записи. Но вот так сходу я ничего такого не нашел. И единственная идея, чего такое пищание ручное можно себе представить это, наверное, какой-то камертон или вот такая штука для настройки гитар, они вроде бы дают нотуля или еще какую-то ноту. Но нужно найти электрическую фиговину такую, которая будет нажиматься без щелчка, тихо, чтобы лишнего потом из эфира не убирать. Но вот такая у меня, возможно, вам покажется завиральная такая и сомнительная идея. Но если вдруг кто знает какие-то пищальные устройства, мелкие, ручные, но в то же время надежные и довольно громко звучащие, Я был бы рад, если вы меня на такую штуку навели. Возможно, это может быть в какой-то совершенно левой области. Я не знаю, например, устройство для разгона комаров. Я вовсе не ищу какие-то специальные музыкальные девайсы. Мне надо что-то такое, чтобы громко и, и заметно и узнаваемо звучало, чтобы, опять же, потом все это в записи было видно. Ну вот кухню я свою внутреннюю потрогал. Это почти у меня же традиционно трогать внутреннюю кухню. А теперь можно возвращаться к тому, что происходило на неделе, к обычным нашим регулярным темам. Самая удивительная новость, которая произошла, произошла на дня, наверное, 4 назад, сидя вечером, да нет, наверное, больше, чем дня 4, это было воскресенье, ну, не 5 назад, и я сидел себе, никого не трогал со стороны улицы. У нас есть такой там закуток, где можно сидеть, ты все видишь, а тебя как бы плохо с дороги видно там. Такая своеобразная конфигурация такого дворика внутреннего или внешнего, наверное, это будет правильнее сказать. И вот с удивлением я обнаружил к этому дворику моему со стороны улицы, то есть к проезду к нашему дому, подъезжает сначала одна полицейская машина, правда, без сирены. За ней вторая, за ней третья, и где-то сбоку соседского дома останавливается четвертая. У меня мысли, в общем, не возникло, что это за мной, ко мне, и я что-то плохое сделал, я к полиции отношусь здесь спокойно, хотя, и, конечно, осторожно, я уже как-то делился это, видимо, с молоком матери впиталось, держаться от полиции подальше, хотя люди, они... В большинстве своем вами и обходительно И вот этот случай тоже показал Я понял сразу, что это не ко мне, а к соседям Потому что у соседей в момент моего курения Я мог наблюдать, не глазами наблюдать, ушами Услыхать различные странные крики Но они странные с точки зрения вот нашего американского Довольно продвинутого и богатого пригорода, Наверное, в других местах они менее странные Моим слушателям из провинции они тоже Наверное, не показались бы особо такими выдающимися Такое впечатление было, что идет какой-то громкий скандал и какие-то пьяные голоса звучат в соседском доме, довольно громко звучат, потому что из-за закрытых дверей их было слышно, как будто бы вот здесь по духам орут. Ну, дома звукоизоляции особо отлично тут не обладают, но ну, не до такой же степени. И действительно, видимо, какой-то конфликт имел место быть, и, мне кажется, соседка вызвала полицию, потому что, как только эти три машины приехали, соседка побежала к одной из них и что-то начала рассказывать, при этом она особо Ну, такой убитой горем не выглядело. То есть, явно там скандал до мордобой не доходил. Синяков и других следствий физического разбора на ней не наблюдалось. Что меня удивило в этой ситуации, из этих всех машин... В машинах разные люди сидели, разные полицейские. Один полицейский в каждой машине. Как-то они не так, как в голливудских фильмах с напарниками там ездят. Хотя, возможно, две машины это полицейский напарник. Там было такие две пары. Так вот, из одной машины вышла тетка... Совсем маленькая, просто, можно сказать, крохотная женщина. Я ростом не гигант, но я думаю, если стать рядом с ней, она бы мне едва бы-едва бы, едва бы до плеча достигла своей макушкой. Но выглядела она вот своей амуницией, вот дубинка, вот эта здоровая, в пол ее роста на боку, пистолет оттягивал пояс, и она таким серьезным полицейским шагом вместе с нашей соседкой зашагала с ней к дому видимо, выпустили самую, ну, я, я не знаю, мне кажется, это какие-то негативные последствия всеобщей феминизации, и просто не выпустить ее на такое боевое дело, вот кто-то кричит, а для нашей деревни это дело совершенно боевое, наверное, было бы неправильно, незаконно, неэтично, и вот вышла самая мелкая из них, еще раз повторяю, и, и пошла разбираться с тем, кто кричал. Я думаю, кричал муж нашей соседки, то есть наш сосед, он на вид мужик такой тихий, вполне вменяемый, но видя... Его нос и глаза иногда так немножко в странном виде. Можно представить, что любит он заворотник заложить. Да и работа у него такая, в общем, которая, мне кажется, требует расслабления алкогольно. Он целыми днями в проводником служит в поезде. Но мне кажется, такой работы всякий запьет. Хотя, возможно, я тут далек от реалий кондукторской работы. И, возможно, там у них что-то такое интересное и завлекательное есть. И какая-то невидимая мне творческая составляющее творческое начало. но ну, я сильно в этом сомневаюсь. Короче говоря, похоже, он выпить любит и в этот раз разбуянился как-то не на шутку. И, сидя у себя во дворе, я не стал выскакивать, хотя народ меня удивил своей любопытностью. Вот все проходящие машины приостанавливаясь, глядя на это дело. Соседи из дома напротив повыбегали посмотреть, что там происходит. А я же сидел, как культурный и просто слушал, куря свою трубку, что там Проистекала там забавное. Этот пьяный, ну, я подозреваю, я не могу этого доказать, я не был там, я этого не видел, подозреваю, что все-таки пьяный сосед, начал эту полицию по-всякому обзывать матом, буквально мат я слышал, и говорит, что он никуда с этой полицейской не пойдет, он в своем праве, в своем доме и в свой выходной имеет право расслабиться. Но после его криков вышли уже и другие полицейские, подмога пришла, и в конце концов там четыре полицейских крутилось вокруг нашего соседа, мне действия их немножко, немножко удивили, но я не ждал, что они сразу достанут дубинку и станут его по почкам бить и бросать в машину и ввести в полицейский участок. Но то, как они его уговаривали долго, минут 15, уговаривали с успокоиться и спрашивали, не хочет ли он проехать с ними, типа, не хотите ли выйти освежиться, он отказывался по-всякому, и в конце концов, они просто уехали. Видимо, нет у них никаких средств на такого Костю Сапрыкина. И мне кажется, криком у себя в доме, если это дело до мордобоя не доходит, ничего сосед мой не нарушал, и, в общем, полиция уехала ни с чем, но при этом они, проходя возле моего дома, вот эта мелкая полицейская с каким-то довольно крупным мужиком, который в соседней машине находился, они переговаривались и удивлялись, что ж такое сегодня на первый день происходит, что это уже второй вызов за день вот с подобным пьяным дебошем. Не знаю, как вас, а меня в этой ситуации удивила это полицейская ну, я даже не знаю, как назвать, деликатность, что ли. Вот уговаривали, уговаривали, в конце концов не уговорили, и уехали не солоно хлебавшие. Неужели у них нет плана по задержке и поимке всяких преступников? Тут явно был хороший повод этот план до или даже перевыполнить. Продолжил немножко странноватые свои темы. Не первый раз и не первый слушатель, и я как-то резко к вопросам перешел, так вот не первый раз и не первый слушатель пишет мне, слезную просьбу и, видимо, глубоко выстраданное желание получать мои подкасты в более низком битрейте, а говоря по-человечески, в более низком качестве. Мне совершенно понятна эта тенденция и понятно намерение, но я, к сожалению, уже не раз об этом говорил, я повторю, к сожалению, я ничем тут помочь не могу. Сильнее кодировать, то есть сильнее сжимать, страдать качеством я не буду. То, как я выкладываю, и так мне сердце щемит и ранит. Я бы с удовольствием выкладывал это дело в два раза большем размере и в дважды увеличенном качестве, улучшенном. Но вот такой компромисс я нашел для себя за эти 100, более чем 120 выпусков. Не хочу от него отступать. И я как-то не думаю, что это так уж сильно для многих актуально. Но, тем не менее, вот такая у меня, считайте, такой у меня, считайте, псих. После покупки всей аппаратуры, после моей борьбы за качество звука, после введения моих образовательных подкастов «Как записывать хорошо», потом из того, что я записал, делать плохо мне никоим образом не кажется правильным. А вот что мне казалось правильным вчера, хотя многие возможно посмеются и покрутят пальцем у виска, вы хотите верьте, хотите нет, на меня, видимо, сказалось маковое влияние. И я имею в виду, есть для Windows и для Linux и для Mac целый ряд свободных программ, которые позволяют автоматизировать и упростить процесс создания файлов из DVD, но, видимо, незащищенных DVD, потому что программы в основном работают с открытыми DVD, которые никакими drm там внутри не защищены. Есть также программы по преобразованию файлов одного формата в другой. я, собственно, к чему клоню? Я клоню к тому, что Apple TV умеет проигрывать какой-то ряд определенных форматов, и вот проблема конвертации фильмов, она несложная проблема технически. То есть запускаешь одну программку, Для одного случая запускаешь другую программку, для другого случая, и все, в конце концов, получаешь. Но вот то ли я такой ленивый стал, то ли так глубоко (coughs), въехал в маковскую идеологию, что мне хотелось бы для этой цели, которая цель, в общем-то, одна, получать на выходе фильм для Apple TV, мне хотелось бы использовать одну программу, которая была бы, понятна, ясна, у которой был бы одинаковый интерфейс для всего. (coughs) Что-то у меня голос сегодня сбивается, это... Для меня не очень еще, видимо, разговорное время. Я необычно рано записываю. Вчера я попытался в 2 часа ночи, честно вам скажу, сесть записать, но как-то отвык. Я уже от таких поздних записываний решил на сегодня перенести. Так вот, можно все это на Маке, видимо, и на других системах сделать. Я там не очень знаком. Но каждый раз надо вспоминать, какую программу в какой ситуации загружать, какие установки делать. А тут я попал на программульку фирмы... Как фирма называется? Roxio называется. Это фирма, которая выпускает очень популярную программу Toast. Это основной прожигатель дисков. Ну, некая такая аналогия, наверное, не, просто не такая навороченная и в более маковской идеологии сделанная для OSTN. Так вот, они выпустили программульку специальную, которая как раз делает все то, что мне надо. Называется Roxyo Crunch. И этот Roxyo Crunch ну, буквально просто как дверь. В него можно либо DVD вставить, нажать кнопочку Сделать. Файл для Apple TV, при этом он делает все сам. То есть он и файл готовит, и переносит его в iTunes, и временные файлы за собой почищает. Ну, в общем, мечта любого маковода. А с другой стороны, в него можно накидать массу один либо больше любых других файлов, которые вашим маком умеют как-то проигрываться, в том числе и DVX, если кодеки, конечно, соответствующие установлены. И он из них тоже сделает в автоматическом режиме все нужные вам фильмы для Apple TV, Заложит их сам в iTunes. Правильная программка при цене то ли 29, то ли 39 долларов. Мне кажется, стоит каждого заплаченного цента. Хотя, повторюсь, вполне можно было бы ее и заменить набором бесплатных утилиток. Но обленился я со временем. И каждый раз находить то, что надо, это уже не по мне. На этом месте я даже задумался. Как-то я не могу представить перехода от программки рипания дисков и перехода файлов из одного формата в другой. В наш странный разговор с Карлом дело было буквально так, без всякого перехода. Начну мы с Димой, с коллегой моим по подкасту Янки после пьянки в последнем подкасте крепко заложили за воротник. Ну, крепко для нас. Мы не то что уж сильно пьющие ребята, выпили по бутылке сухого. Конечно, дело не особо серьезное с точки зрения серьезнее пьющих мужиков, но нам хватило. Мы были сильно веселенькие, записали подкаст, тоже такой довольно отвязанный еще находясь под этим состоянием опьянения, как-то оно долго не проходило, был час ночи примерно, Дима уже уехал домой, и тут мне позвонил, представляете, в час ночи позвонил работник Карл, а было это то ли в субботу, то ли в воскресенье, выходной день, и начал вести со мной разговоры, при том, о чем мы разговаривали, я вот восстановить даже не смогу, это был поразительно, бессодержательный разговор двух пьяных собеседников, то есть он с той стороны был совершенно очевидно пьяный, и, видимо, ему захотелось с кем-то пообщаться, и ничего лучшего, как позвонить своему начальнику, он не нашел. Но, наверное, если бы я был трезв, я бы его послал бы подальше, ну, аккуратненько так послал бы, а тут я тоже чего-то языком зацепился, и мы, с, наверное, с ним часа, нет, не часа, минут, наверное, 30-40 болтали вот о чем-то таком, о чем я теперь вспомнить не могу, и, встречаясь с ним, мы попытались проанализировать, о чем же мы с ним говорили, как-то никакой внятной гипотезы не не возникла Удивительная ситуация, у меня никогда не было такого, чтобы я в пьяном виде о чем-то говорила, а потом не помнил о чем. Но мне кажется, это не из-за того, что я уж такой сильно пьяный был, а того, что, видимо, разговор был такой, в котором тему потом найти трудно, и мозгу уцепиться совершенно нечего. А вот что интересно с другой, с положительной стороны произошло, у них есть такое мероприятие в школе, это я уже резко перехожу на школьную тему моей девочки, кстати, меня спросили, почему я мальчика называю мальчиком, а девочку называю дочкой. Но это по-разному бывает. Я иногда девочку девочкой называю. А почему мальчика мальчиком называю, я как-то рассказывал. Но я повторю на всякий случай для новых слушателей, чтобы всей этой бесценной информацией владели и пользовались. Живя в Израиле, у нас был работник, у меня был работник. Я не помню, был ли он подо мной, или он ходил, или мы просто вместе с ним работали некие Йосси. Йоси, он был с русскими корнями. У него то ли бабушка, то ли дедушка из России приехали. Но сам он по-русски говорил очень тяжело. И имя моего мальчика он запомнить никак не мог, Сережа. Поэтому он называл мальчик. Он к нам иногда в гости приходил. Мы с ним так, не то что дружили, но товарищивались. И вот так нам понравилось, как он называет нашего ребенка мальчиком, что мы его в семье с тех пор тоже исключительно мальчиком называли. Девочку я тоже называю девочкой. Но вот меня спросили, почему... В прошлом рассказке я называл ее «дочкой», но вы понимаете, это такая разговорная конструкция. Когда я говорю «жена с дочкой куда-то пошла», к слову «жена» явно слово «дочка» цепляется, а не слово «девочка» для ну, для полноты и для красочности этого изложения. И я думаю, вы понимаете, какую сторону я клоню. Но вот здесь без контекста всякого «жены» у девочки моей в школе было мероприятие, на мой взгляд, очень правильное и достойное всякого подражание и уважение мероприятий, называется «Звезда недели». «Звезда недели», это я потом уже выяснял, это не вовсе, вовсе не уникальное никакое мероприятие, но каждую неделю у них происходит, и каждую неделю «Звездой недели» является какой-то другой ребенок. Вот для нас только очередь, видимо, дошла, хотя непонятно, почему только сейчас, фамилия на одну из первых букв у девочки моей, ну, в общем-то, как и у всей семьи. но вот дошла первый раз сейчас, и «Звезда недели» — это... Это приятность, конечно, приятная. Мой ребенок каждый день в школу ходил с особой радостью. Она и так ходит в школу с радостью. Я рассказывал, по-моему, самая страшная угроза, когда она не встает по утрам, а надо туда, к сожалению, рано вставать, что вот сейчас в школу не пойдем, или папа вместо тебя в школу пойдет, а ты пойдешь к папе на работу. Почему-то это всегда действует, и она вскакивает и бежит с женой в свою школу, Так вот, в этот раз она особо рвалась в школу, даже не приходилось к угрозам по утрам прибегать, потому что каждый день практически состоялось какое-то своеобразное чествование этой «Звезды недели». Мы подготовили такой плакат, который описывает этапы большого пути. Вот она родилась, вот она маленькая, вот ее родители, вот ее собака. Про это какие-то рассказки она там должна была, видимо, рассказывать. Производились мероприятия, где дети задавали вопросы, и все это происходило в течение недели с довольно продуманной программой. Мне продуманность всего этого мероприятия приятно удивила. Вот как-то не по-детски все продумано, не на уровне нулевого класса начальной школы. И вот если здесь продуманность меня всего порадовала, то фактически становящаяся или ставшая уже традиционной темой моего ругания различного кастомер-саппорта, техникал-саппорта, то есть службы поддержки пользователей, с которой я сталкиваюсь в своей повседневной жизни и рассказываю вам, об этих, в основном, не очень приятных столкновениях, меня скорее поразило свои своей глупостью и своей непродумностью. Возможно, я и сам виноват, но начну поначалу. Поначалу-то начало вот этого изложения плавно связано с концом моего прошлого подкаста, когда я вам рассказал, что собираюсь поехать за слинг-боксом. Я не помню, то ли я собирался, то ли я же тогда купил его, и мне нечего было сказать, но поехал я за слинг-боксом, и, казалось бы, такая немудренная, прямо скажем, покупка, послужила активатором целой череды событий, но ну, по-, по порядку. Если по порядку, то Slingbox меня просто крайне поразил. Slingbox представляет собой устройство, которое одним концом подключается к сети домашней вашей локальной, к другим концом подключается либо к контейне, либо к другому ящику, по которому к вам доходит телевизионный сигнал. Но в моем случае у меня есть DISH, спутниковый провайдер, и он поставляет такую коробочку, коробочка является приемником на два телевизора, то есть там два телевизионных тюнера, один HDTV, второй обычного стандартного дефинишн качества. Там внутри еще есть записыватель DVR, этот электронный видеомагнитофон, видимо, по-русски это называется. И прямо к этой коробочке подразумевается, что я подключу Slingbox. Slingbox продается он продается везде, практически везде. Очередь за ним нигде не стоит и как-то Народу, который им пользуется, я ни одного живого, кроме себя, не знаю. Так вот он, собственно, зачем он нужен? Для того, чтобы по интернету можно было смотреть ваш телевизор. Вы находитесь в любой точке пространства, которая соединена с вашим домом по интернету, и можете подключиться к телевизионному вот этому слинкбоксу и смотреть каналы. Мало того, что смотреть, вы можете их записывать, останавливать, перематывать. Вы можете пользоваться всеми возможностями вашего пульта дистанционного управления вот издалека, дистанционно дистанционным пультом управляя. У них красиво это в программке сделано. Прямо на экране рисуется пульт. Притом коробка... Про коробку я помолчу, но программа умнейшая. Программа, она есть и для Windows, и для Mac. Вот выход ее для Mac меня, собственно, спровоцировал наконец на эту покупку. Она понимает, какой у вас... Не то, что понимает, спрашивает, какая у вас коробка. Понимает сама по названию этой коробки все параметры. Рисует прямо на экране пультик. И все можно на пультике на этом нажать удаленно выполнится все, значит, на вашей... на вашем dvr на вашем телевизоре, на вашей коробке, но на том, к чему слингбокс подключен. Что в этой коробке поразительно, просто абсолютно удивительно, и я такого никогда не видел вот в Америке за пять лет своей жизни. Пожалуй, разок видел. Это радиолюбительский уровень выполнения этого устройства. Я имею в виду, что когда я учился в радиоинституте, у нас студенты различные поделки делали и выглядели не соответствующим образом. Но я в свое время проживая в общежитии радиотехнического факультета, хотя я к радиотехническому факультету никакого отношения не имел, но как-то так попал по блату в то общежитие, оно считалось особо продвинутым. Там все увлекались наши радиотехники, изготовлением компьютеров самостоятельно. Вот еще старых компьютеров на процессоре 580, кто знает, тот поймет всю, всю эту эпопею. И я тоже себе такой компьютер делал. И выглядело все эти поделки вот примерно так, как этот слингбокс. И я несколько преувеличиваю, но впечатление, что студентами он собран, и корпус какими-то студентами придуман, а потом какими-то недоучившимися студентами технологиями изготовлен, а остается очень сильное. Устройство в руки взять гетка, оно все скрипит, разваливается из какого-то очень непримечательного и какого-то, я даже не знаю правильного слова, туманного такого неяркого пластика сделано, Хотя... Коробки, например, и упаковки от него просто радуют глаз. Ну, такое впечатление, что упаковочную компанию не нашли нормально. Вот тот, кто будет собирать это самоустройство и, и разрабатывать ему корпуса, у них как-то денег не хватило на это. Но ну, цена у него не очень высокая, по-моему, долларов 200 все это стоит. И подключивший все это хозяйство к телевизору, установив программу, обнаружил с удивлением, что ни черта не показывает. То есть не работает. Просто не показывает никакой картинки, говорит, нет сигнала. Но вы сами понимаете, глядя на эту коробочку, и, которая не внушает никакого уважения, я решил, что с ней что-то не так, либо я ее неправильно настроил, хотя там и настраивать-то особенно нечего, либо просто она по жизни такая глюкавая, по-всякому ее крутил, по интернету искал, ответы, ну ни у кого подобная проблема нигде не наблюдалась, один я, видимо, такой с такой странной проблемой, то есть все работает на вид. Компьютер находит, подключается к нему. компьютер находит коробочку, подключается к ней, пароль проходит, а картинки нет. Долго я бился над этим делом, пока не возникла у меня мысль совершенно безумная, может быть, мой DVR, моя коробка, которая от телевизора просто эти сигналы не дает, начал копаться, подключать телевизор к этим другим разъемам, но там для не особо технических слушателей скажу, что из коробки телевизионной выходит несколько видов проводов, один провод называется HDMI, вот через него у меня был подключен телевизор, и сейчас подключен такой цифровой вид общения с телевизором, и все по ней работало. А вот все остальные выходы, к одному из которых мне и надо было подключить коробку, не работали вообще. То есть совершенно мертвый, я что только не делал, и сбрасывал ее, и сбрасывал ее установки, и включал-выключал, не удалось добиться сигнала ниоткуда. Ну, что в таком случае делать? Естественно, звонить надо технический саппорт Диша, потому что коробка их, и они должны, видимо, знать, как все это чиниться. Я был уверен, что есть проблема какая-то где-то в установках, каких-то закрытых, которые просто запретили выход сигнала на не-HDMI коннекторы. Позвонил им, попытался объяснить проблему и столкнулся с полнейшим непониманием того, о чем я с ними говорю. Но вопрос они мне задавали такие неожиданно. Они спрашивали, а каким именно проводом подключен? В каком магазине я покупал этот провод? После того, как я сказал, что я купил в том-то магазине провод и назвал марку провода, провод там такой компонентный, где на видео идет три провода и на аудио идет два. Они мне сказали, нет, сэр, с этим работать не будет, вы должны пользоваться те провода, которые шли в комплекте с нашей коробкой. Ответ поразительный, потому что с коробкой в комплекте никаких проводов не идет, о чем я ей сказал. Она сказала, ах, да-да-да, я забыл, я сейчас вас перевожу в более высокоуровневый и в более понимающий саппорт, и в момент попытки перевести меня мой телефонный разговор, я отказался просто отключенным. Вы не поверите, но такая ситуация у меня возникала, наверное, три или четыре раза подряд, то есть я звоню, объясняю свою проблему, дохожу довожу до их понимания, что проблема не банальная, и надо кто-то, кто понимает в этом деле. Они меня пытаются перевести, и все, и отключают. Возникла у меня мысль, что делается это специально, чтобы от заказчиков таких надоедливых со странными претензиями, таких желающих странного, просто отбросить. Но все-таки, мне кажется, это какая-то техническая проблема, а не продуманная акция. В конце концов, попала я на девчонку. А до этого были в основном мужики. Но из тех четырех, кто раньше было, была одна женщина в самом начале, и остальные были мужики. Девчонка меня удивила своим пониманием и степенью въезжания в проблему с полуслова все всосало и спросила, как долго у меня эта коробка есть, поинтересовалась ее сериальным номером и как-то где-то там что-то проверила и говорит, да, есть такая проблема известная, это проблема в самой коробке, некоторые серии были бракованы, вот такой вот брак как раз, о котором вы говорите, сэр, но мы считали, что этот брак уже заказчиком не поставляется, а вам как-то случайно эта коробка досталась, Дико извинялась и пообещала срочной почтой послать новую коробку абсолютно бесплатно. Я должен буду в эту коробку, картонную коробку вложить мою старую, устройство, старое устройство, дослать обратно. Ну, когда у меня будет на это время и желание, послал, действительно, через два дня, по-моему, пришло. И она теперь у меня лежит под телевизором тоже, но хотя еще не подключена, тут такая проблема возникла уже На этом DVR, который у меня стоит под телевизором, масса всякого контента записана, в основном игры баскетбольных, которые я все не соберусь посмотреть. И пока я все это дело не посмотрю, я коробки менять не буду, потому что данных перенести никак из старой в новую невозможно. Но вот что я сразу, конечно, проверил, подключил новую новую железку и увидел, что на телевизор уже сигнал проходит. И, похоже, мой слингбокс, несмотря на свое радиолюбительское качество, Изготовление вполне себе рабочее устройство, хотя вот наслаждаться просмотром я еще не смог, потому что коробочка, собственно, diy еще не подключена. Но все настроено, все ждет своего часа. Немножко неприятно удивило то, что коробка, эта Slingbox, не позволяет конкурентного доступа производить. То есть, если я на каком-то компьютере ее забыл закрыть, то на втором компьютере она почему-то не открывается. Хотя мне есть сильное впечатление, что я читал где-то до четырех параллельных сессий, параллельных коннектов, она должна поддерживать, но как-то у меня она поддерживает всего один, а на второй ругается, что уже есть телевизор удаленный где-то запущенный, второй запустить никак нельзя, тоже буду с этим разбираться, когда настанет время, может я чего-то там где-то не доконфигурировал. Ну и еще одно событие, даже не событие, это скорее всего такая рутина, которая постоянно происходит в этом русском магазине, но я в этот раз видел эту рутину своими глазами. Мы зачастую приезжаем в русский магазин в тот день, когда я возвращаюсь с работы. И это означает, что я дома бываю где-то в 7.30, когда я с работы еду на машине, долго довольно ехать с работы, а магазин работает до 8. То есть пока приехал, пока посадил жену, поехали в магазин, приезжаем мы за 10-5 минут до закрытия. Ну, в общем, ничего плохого прийти за 5 минут до закрытия я лично не вижу, при том, что моя жена там недолго, не по полчаса ходит, но минут 5 те же самые, 10 и ни в каких других магазинах ее визит не вызывает, <къем> не вызывает никаких нареканий. Ну пришла и пришла, покупатели всегда рады. Да и в Израиле в русские магазины никогда не прогоняли покупателей, когда те приходили под закрытие. Здесь же, здесь тоже не выгоняют, но совершенно явно выказывают неудовольствие и начинают тебя ограничивать всякими странными путями. Ну, например, колбасу нарезать нельзя, потому что она видишь ли уже помыла и закрыла машину, которая режет колбасу. Собственно, с какой радости она за пять минут до закрытия этим занимается. Иногда могут не то, что не пустить, но тоже покривиться, потому что они, видишь ли, начали мыть полы уже. А тут приходят какие-то поганые покупатели и своими грязными ногами пачкают помытые полы. Очень такая специфическая специфика русского магазина. Мне кажется, связана вот эта разница между магазинами русскими здесь и в Израиле, связана с тем, что в Израиле в магазинах в основном... Сами владельцы работают а, Видимо, владельцы заинтересованы В лояльности покупателей Здесь же люди наемные И наемные люди С нашей психологией в торговле Они известно, каким образом Общаются с заказчиками Хотя напрямую не хамят Но вот такое впечатление, что еще Чуть-чуть и, и пошлют тебя Ну и еще одна Новость неприятная Странная, скорее, чем неприятная заключается в том, что FX мой, FX это микрофон и процессор, наикрутейший и наидорогейший, через который я теперь говорю и ничего другого больше не признаю, после того, как попробовал хорошее, немножко подломался. Подломалась у него самая примитивная его часть, а именно кнопка. Его очень трудно выключить и также трудно включить. То есть кнопка не фиксируется. ну Для устройства в 700 и больше долларов вот такое странное поведение кнопки. Кнопка, ну, простецкая кнопка, я не знаю, 20 центов стоит. Я смотрю, что с ним делать теперь. Я в последний раз его включил, а теперь боюсь его включать. Вот опасение возникает, что поскольку он ламповый, ему, видимо, не очень полезно все время включенным быть. Хотя в документации я читал, что время бесперебойной работы у него, этой лампы, время жизни 15 лет. Мне кажется, 15 лет это все-таки во включенном состоянии а не в потому что в выключенном состоянии, ну, как они могут предположить, как часто я буду включать-выключать. Хотя, с другой стороны, есть тоже мысль, что, видимо, ему и во включенном состоянии быть неплохо, потому что в момент выключения и включения вот эти высокие токи не проходят, возможно, даже и к лучшему, и, возможно, я его чинить не буду, но то, что я точно не собираюсь делать, из-за такой ерунды я не собираюсь его отправлять в его гарантийный ремонт и ждать, пока придет починенный, потому что я уж без этого FX, как без рук. Но вот качество исполнения меня, конечно, удивило. Покупая такое дорогое устройство, ожидая, что и кнопка будет работать, ну, как заявлено, и без всяких таких странах совершенно китайских дешевых глюков. А вот по мотиву моего прошлого выступления Андрей из Нью-Йорка дал такой развернутый комментарий по поводу эспрессо-машины, порадовавший меня, порадовавший тем, что, оказывается, у меня машина новая более правильная, чем старая. Пишет Андрей, что приготовление паром совершенно неправильный способ приготовления эспрессо. И способ этот используется в дешевых машинах, которые, в принципе, эспрессо варить не умеют и не способны, поскольку кофе просто сжигают паром. Температура пара выше температуры кипения воды. Для того, чтобы правильно приготовить эспрессо, пишет Андрей, нужно прогнать горячую воду, Температура около 90, плюс-минус 5 градусов. По давлению в 10 атмосфер через 17 грамм. Видите, какие детали. Как у них прям по науке изготовление это эспрессо. Так вот, через 17 грамм мелкомолотого кофе на двойную порцию. При этом вода должна пробегать через весь кофе примерно за 22 секунды. Плюс-минус несколько секунд. Интересная идея. Дальше пишет он, количество получившегося напитка должно быть совершенно постоянным и определенным. Вот этот часть меня... Немножко не то, что удивило, она не совпадает с тем, как моя кофеварка варит. В моей кофеварке все вот, как Андрей говорит, так и происходит. Вода пробегает, наверное, 22 секунды, это как раз то время, за которое порция и выходит. И, наверное, там 17 грамм и влезет в эту, в эту чашечку, куда кофе насыпаешь. Но она не останавливается сама. То есть, после того, как она нужное количество там... Воды определенная, как пишет Андрей, прогнала через себя, ее нужно останавливать руками. Я не знаю, то ли это бак, то ли фича, и в чем тут прикол, может, я инструкцию не дочитал, но по всем остальным параметрам моя машинка новая, похоже, более правильная, чем моя машинка старая. А вот еще один слушатель Слава дал ссылочку на живой журнал Максима Каноненко. Максим Каноненко, это, по-моему, мистер Паркер, если я не ошибаюсь который называется «Путь без конца» или «Да у русского программиста». Я не знаю, чего в этой статье такого уж сильно любопытного. Нашел мой слушатель, но вот ему понравилась фраза «А вот русский программист», пишет Каноненко. Ремесло, которое можно освоить на трехмесячных курсах, он изучает в течение пяти лет. Я не знаю, как у вас, но мне кажется, у многих моих слушателей, которым этим ремеслом занимаются профессионально, эта фраза вызывает как минимум недоумение, ну, я действительно склоняюсь все больше и больше к тому, что программирование становится стремительно ремеслом, в этом нет ничего плохого, но ремесло это не, ну, такого не... Я хотел сказать ПТУшного, но меня сразу начнут поправлять, чего я на, на ПТУ наезжаю. Но вот не, не рабочего уровня, не уровня мастера или бригадера, это все-таки ремесло уровня инженера, а на инженера учат... 5 лет, и учат совершенно, по-моему, оправдано пять лет. И я прекрасно понимаю, чему можно учить пять лет в нашем ремесле. Не кажется мне, что за три за месяца можно учиться тому, вот за что их как раз, на что их как раз через три месяца и учат. Выходит из этого, ну, я не знаю, как назвать этих специалистов, но программирование они ни как к ремеслу, ни как к творчеству, ни как к чему отношения никакого не имеют. Я таких на работу не беру, хотя как-то на интервью мне такие просачивались, и я с ними общался, так что уровень программистов после трех месяцев я себя прекрасно понимаю. Короче говоря, я в этом аспекте абсолютно не согласен с Кононенко, вот тем, что ремесло можно освоить за три месяца, и ниже ничего странного в изучении его в течение пяти лет, да и здесь, в общем, компьютер-сайенс, компьютерные науки, это же самое ремесло изучается и в колледжах, и в университетах, есть и первая степень, которую, по-моему, через три года дают, и вторая на которой, как и у нас, надо пять лет учиться, так что ничего уникального русского такого тут уж нет. Да я задержался перевести на русский язык латиницы то, что написано. Ник, слушатели, по-моему, кошачий суп. Вот такой... Вот такой у него ник. Он удивляется, неужели есть в Америке люди, которые читают монологии или шутки с серьезным лицом. Это по мотивам моих прошлых выступлений, где я рассказывал про американских эндопистов. Наверное, действительно надо понимать их культуру, но юмор.. У них, ну, то есть у американцев, я что-то не видел особого. В фильмах или каких передачах, что я видел, этот юмор обычно довольно примитивный и плоский, условно показывается как-то на чем-то, или ведущий стебается по поводу прически у кого-то из зрителей. Смешно, может, конечно, в небольших порциях, особенно когда в тему, но никогда на этом строится шоу. Но я по поводу фильмов уже высказывался. Мне кажется, сильный, сильная причина тупизны американцев и отсутствия у них юмора, да, в общем, отсутствия ума которая может сложиться после просмотра голливудских фильмов во многом, не во всем, но во многом связана с невысоким качеством перевода этих самых фильмов, самыми, что есть, продвинутыми переводчиками, которые делают это на много голосов. Ну, не то, что слова они правильно понимают, но они не те слова и не в тех ситуациях применяют, и не не тот смысл в них вкладывает, который вкладывается вот в оригинальном изложении. Поэтому я могу порекомендовать, если есть такая возможность, я уже рекомендовал смотреть все-таки это дело в оригинале тогда и шутки, и юмор вам станут более понятны. Дальше он почему-то пишет по... А, я там про Петросяна сказал, что такое божество уже не слушать. Пишет, слушали Петросян до да, жесть, но вот Задорного послушать можно. Пусть считает кем меня угодно, пишет кошачий суп. Но его слушать интересно. Я, я не знаю, может действительно с Задорном что-то в последние 10 лет случилось. Я его в последний раз, не 10, не буду кривить душой. последний раз слышал наверное, лет 7 назад, и мне, в общем, было с ним тогда все понятно, возможно, теперь он совершенно в другом жанре вещает, тогда он вещал в исключительном жанре, какие американцы дураки, ну, смешно ему по поводу каких-то таких придумок разговаривать, и тоже во многом на непонимание культуры связаны его придумки, его рассказки, некоторые просто абсолютно были выдуманы, я не знаю, как сейчас ситуация, возможно, сейчас его и можно послушать, но Тогда он мне показался по убожеству абсолютно конкурентоспособен с Петросяном. Дальше пишет. Кошачий суп странную теорию по поводу подарков, по поводу учета подарков. Его в этом плане Америка раздражает. У меня стойкое мнение, пишет слушали, что в Америке все судятся друг с другом по поводу и без. Так вот я подумал, что список это, например, того, что если что-то потом, не дай бог, навредит ребенку и вас засудят. И вот он листик, где вы подписались, что подарили это или же чтобы вы могли подать в суд, не знаю на что. Во-первых, теория, конечно, интересна, Мне кажется, абсолютно неверная. Никто там не подписывается, что ты подарил. Там просто учет производится. Это раз. То есть, в юридическом плане, я не знаю, насколько это является документом. А во-вторых, откуда такое стойкое мнение, что вот в Америке все судятся с друг с другом по поводу или без. Я, живя тут уже лет практически, ни с кем не судился, со мной никто не судился, никто из моих знакомых ни с кем без повода. и Нет, по поводу у меня сейчас коллега по подкасту Янки после пьянки пытается судиться со своим хозяином, который не возвращает ему какие-то там залоговые деньги за квартиру, которую он снимал. А, собственно, чего странного в таком процессе? и, и Я не люблю вот этих слов цивилизованное общество и там судебная система вот такого политизирование и высокопарирование, но, по-моему, вполне разумно в том случае, если есть конфликт двух субъектов, либо двух объектов. В общем, двух субъектов право – Этот конфликт решается в суде и ничего в этом странного нет. когда меня моя единственная возможность, моя единственная возможность прикоснуться к судебной системе была с год назад, когда меня э, полицейская остановила за превышение скорости, я мог бы либо тут же согласиться, что я собственно и сделал упрощая себе жизнь и заплатя те 70 долларов штрафа, либо могут пойти в суд и протестовать это решение, если бы чувствовал себя правым. Мне кажется, и в этой ситуации возможность судебного решения, она тоже абсолютно не лишняя и никаким образом ни Америку, ни американцах в моих личных глазах не опускает, а скорее даже поднимает. А вот тот же самый... Нет, не тот же самый. Просто еще один слушатель с сложным ником Вадим... Коншин пишет. потом расскажи про, как мне кажется, тенденцию в Америке здоровая еда. Я учу английский, пишет Вадим. Слушаю разные кулинарные передачи. Очень большое количество про здоровую еду. Что это такое? Насколько популярно в Америке? Вы или ваша жена не увлекается ли этим? Ну, я не знаю, насколько, опять же, вопрос американский. Мне трудно освещать, насколько это популярно в Америке. Я не знаю. В нашей семье это популярно не из соображений уж здоровости такой еды, а из соображений вкусовых, скорее, качеств этой еды есть у нас не очень далеко. Мы фактически всегда совмещаем поездку в русский магазин. Вот этот магазин здоровой еды, он не представляет собой ничего такого выдающегося. Обычнейшие супермаркет где просто все стоит несколько дороже. Это несколько дороже может по-разному несколько быть. Иногда быть в разы, иногда какие-то десятки процентов. Но заметно дороже многие продукты там. Но зато чувствуется разница. Когда покупаешь рыбу, вот эту красную, как она называется, не помню, как называется, такая красная рыба без костей или почти без костей, та, что продается в обычных магазинах, со временем ощущается, что она какая-то странноватая немножко. Иногда у нее такой химический то ли привкус, то ли запах. Но это это трудно вот так сходу понять, но что-то в ней явно не так. Ее где-то там разводят какими-то особыми способами. А в магазине натуральной еды, например, та же самая рыба выловлена в каких-то натуральных озерах, там картошка, которая здесь продается, и я не знаю, как она растет, но которая продается в натуральных магазинах, она на вкус больше на картошку, похожа в моем понимании, чем то, что продается в обычных супермаркетах. То же самое можно сказать про фрукты, про фрукты особенно. Вот клубника, продающаяся в обычных магазинах, она огромная. Я не знаю, генетически модифицируют или подкармливают особо, или какие-то там нетраты, особо крутые добавляют, чтобы росла, но размер она гигантского вкуса отсутствующего. Та, которая продается в натуральном магазине, она более мелкая, более похожа на настоящую клубнику, пахнет клубникой, вкус как у клубники. В общем, гораздо более близка, хотя вот клубника, по-моему, раза в два стоит там дороже. Я затрудняюсь сказать, увлекаемся ли мы этим или нет. Когда в том магазине бываем, всегда покупаем там все, что надо. Но специально, каждый день мы туда не ездим и исключительно себе рацион из этой самой здоровой пищи не устраиваем. Хотя вот ваш курс, Вадим Кошин, я могу сказать, который про еду, а особенно про здоровую еду, он, мне кажется, несколько своеобразным. Я, например, в изучении своего английского языка так тему еды, как-то над от меня сбоку прошла, я никогда особо не акцентировал свое внимание на вот этих бытовых пищевых темах. Ну, жена для этого есть, вот пусть ее словарный запас в эту сторону развивается. А от меня, и я до сих пор как путаю между собой то ли кастрюлю с плитой, то ли кастрюлю со сковородкой, как они по-английски называются. Просто далек от всего этого, и редко мне приходится на эти темы с кем-нибудь говорить. Мистер Мариот пишет, очень хотелось бы послушать вашего сына. Мне самому выпуск, через два дней пристает, интересно было бы сравнить. Вот только вспоминая 100 и выпуск и розыгрыш фабрики подкастов, что-то сомневаюсь, что он согласится. Я чего-то не помню, что там такого уже было при розыгрыше фабрики подкастов, что может его подвигнуть не согласиться. Я с ним уже разговаривал, он согласится, но совершенно очевидно, сегодня мы это не вместим в формат, потому что времени и так пройдено немало, поэтому, естественно, моим ходом следующим будет выпуск завершать с вами прощаться. Прощаться до следующей недели. Я, опять же, как обычно, надеюсь на выход в среду, четверг. Пятница мой все-таки запасной день, когда уж все остальные дни не удалось это сделать, но на следующей неделе мы с вами абсолютно точно и однозначно услышимся. А на этом все. Пока.